0: Die schreien, die wollen nicht, dass Mama geht, die kämpfen da wirklich dagegen an und dann musst du quasi als Mama so stark sein und die kleinen Zwerge eigentlich das, was dir am allerwichtigsten ist, dort zurücklassen in den Situationen, wo du eigentlich trösten würdest und oh, es ist einfach ganz, ganz, ganz arg schlimm. Hallo und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich mega, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei Baby Babylicious. Heute soll es um die erste Kindergartenwoche gehen, die Eingewöhnungswoche bei uns, die erste. Und wie es da lief und ob das so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Schau mal ein kleiner Spoiler vorab, es lief komplett anders, wie ich mir das in der Folge 121 so vorgestellt habe, denn... In der Folge 121, also in der vorletzten Folge, habe ich mit meinem Mann Henning hier im Podcast darüber gesprochen, wie das Aufnahmegespräch im Kindergarten gelaufen ist und da haben wir einfach auch erzählt, wie so unser Gefühl ist mit unserem Großen, mit unserem Lino, der jetzt mit drei Jahren in den Kindergarten kommt, wie wir denken, dass es wird und ich war da total euphorisch in dieser Folge und auch, ja, vor dem Kindergartenstart. Und jetzt kann ich euch nur sagen, in Woche zwei sieht das Ganze bei mir ein bisschen anders aus. Ich bin ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen, was den Kindergartenstart angeht. Und ja, dadurch, dass das so eine krasse Achterbahn der Gefühle ist, die ich da in der letzten Woche durchmachen durfte, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch das mal hier im Podcast, weil wir haben selber wie es halt manchmal so ist und eigentlich ist das ja auch der Grund, warum ich auch einen Podcast mache als Mama. Mir haben so ein bisschen die ehrlichen Erfahrungsberichte gefehlt in Podcasts. Ich habe geguckt nach Folgen zur Eingewöhnung und da kommt auch wahnsinnig viel drüber. Aber es sind halt eher so Folgen, in denen gesagt wird, was kannst du für dein Kind tun, dass es einen einfacheren Start hat. Wie kannst du dein Kind dabei unterstützen in der Eingewöhnungsphase, im Kindergarten oder in der Kita? Viele Folgen sind auch für den Kita-Start oder Krippenstart gedacht, also alles unter drei. Und bei uns ist es ja so, dass unser Lino drei Jahre alt jetzt geworden ist, zum Beginn des Kindergartenstarts. Und ich finde, da gibt es einfach auch noch mal Unterschiede. Und die Unterschiede, die werde ich euch jetzt heute auch mal in dieser Folge so ein bisschen beleuchten aus meiner Sicht und werde euch einfach ja so ein bisschen meine Erfahrungen mitteilen, die ich jetzt in der ersten Woche gemacht habe. Für mich ist es ja auch eine total neue Erfahrung. Für unseren Lino ist es eine total neue Erfahrung, für uns als Familie ist es eine total neue Erfahrung. Und ich dachte mir, ihr könnt da vielleicht einfach nur von profitieren. Ich möchte euch aber sagen, wenn ihr gerade selber in der Eingewöhnung mit euren kleinen Schätzen seid und ihr tut euch da gerade schwer oder eure Kleinen tun sich da gerade schwer, dann kann das jetzt kontraproduktiv sein, diese Folge anzuhören. Weil, ich möchte schon mal vorab sagen, es ist jetzt kein Bericht, wie ich ihn mir vielleicht selber gewünscht hätte als Mama, dass ähm, ich euch jetzt hier Friede, Freude, Eierkuchen erzähle, so wie ich es vielleicht dachte, dass es ist. Sondern ich werde euch in dieser Folge einfach ganz ehrlich mitnehmen, wie es bei uns in der ersten Woche im Kindergarten gelaufen ist, was so die Herausforderungen waren und ja, das wird eine sehr emotionale Folge, glaube ich. Deswegen überlegt es euch einfach, ob ihr euch die anhören wollt, wenn ihr selber gerade in der Eingewöhnung steckt. Vielleicht hilft es euch auch, vielleicht hilft es euch einfach, weil ihr merkt, okay, es ist nicht bei allen so, dass man das Kind abgibt in der ja, Fremdbetreuung, sage ich jetzt mal, wenn es das Kind noch nicht kennt und das Kind sagt, juhu, tschüss Mama. Deswegen vielleicht hilft es euch auch. Also tut es selber für euch, entscheiden, was ihr wollt. So, aber dann rede ich jetzt mal gar nicht weiter um den heißen Brei rum, sondern start jetzt einfach mal durch. Und ich habe mir überlegt, soll ich euch wirklich detailliert jeden einzelnen Tag erzählen, wie der so ablief und ach, ja, wie es einfach am geschicktesten ist? Und ich habe mich jetzt quasi da dagegen entschieden. Ich werde euch jetzt so einen kleinen Überblick geben, wie unsere Woche gelaufen ist, aber jetzt nicht ganz explizit. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, das wäre auch viel zu lange. Da wäre wahrscheinlich die Podcastfolge in zwei Stunden noch nicht durch. Ich möchte euch eher so einen Überblick geben, wie lief die Woche und wie hab's ich mir eigentlich vorgestellt? Ihr könnt auch mal reinhören in die Folge 121, weil da habe ich ja mit Henning drüber gesprochen, was so unsere Vorstellungen sind, wie wir denken, dass es wird für unseren Lino, wie wir uns auch dabei fühlen, dass er jetzt in der Fremdbetreuung kommt und ja, wie anders das jetzt einfach im Vergleich zu jetzt ist. Also ich starte trotzdem mal bei Tag 1, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, ja, wie es einfach bei uns im Kinderhaus abgelaufen ist oder wie da so der Ablauf war. Genau. Also, an Tag 1, da hat der Lino tatsächlich Geburtstag. Also er durfte an seinem dritten Geburtstag in den Kindergarten kommen und es war ein Montag und da sind wir dann für zwei Stunden, waren das glaube ich, gekommen und wir kamen auch tatsächlich erst, sobald alle Kinder eigentlich da waren. Und die starten morgens immer mit einem Morgenkreis in dem Kindergarten. Und ja, zu dieser Zeit kamen wir quasi, wir haben dann seine Garderoben seinen Garderobenplatz gesehen, haben uns nochmal so ein bisschen umgeschaut, der Lino und ich. Und dann kam auch gleich schon eine Erzieherin, die uns in Empfang genommen hat. Ja, und so ging es eigentlich dann los. Wie gesagt, dann hat der Morgenkreis gestartet und in Verbindung mit dem Morgenkreis wurde der Lino dann auch zu seinem dritten Geburtstag schon total gefeiert. Und die haben eigentlich alles so gemacht, wie bei jedem anderen Kind, das in dem Kindergarten ist und haben da Spiele gemacht mit ihm, für ihn. Also das war total schön. Es waren aber natürlich, muss man auch sagen, für ihn am ersten Tag, Sowieso schon super viele Eindrücke. So ein Kind, es saugt ja nochmal alles, was es sieht, nochmal ganz anders auf, wie wir als Erwachsenen. Und selbst für mich als Erwachsene war es so, dass ich mir so dachte, wow, so viel Neues, so viel Action, so laut natürlich auch. So strukturiert dann auch in vielen Dingen, weil die haben den Morgenkreis, danach gibt es dann das Vesper, dann gibt es eine Freispielzeit, dann geht man vielleicht in den Garten. Also sind einfach Abläufe, an die man sich halten muss im Kindergarten als Kind und das war natürlich super viele Eindrücke und dann auch noch mit der Feier von seinem Geburtstag, das war natürlich sehr, sehr viel, er war aber total gehypt eigentlich so, wie ich auch dachte, dass er gehypt ist, er kam am ersten Tag auch rein, hat dann auch gleich gespielt und ja, fand es einfach alles sehr, sehr aufregend und sehr, sehr toll. Und dann sind wir eigentlich relativ positiv auch nach dem ersten Tag gegangen und ja, das war, war einfach super. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo unser Kleiner ist, der Carlo, während ich mit dem Lino die Eingewöhnung mache, also unser Kleiner, der Carlo, der wird gerade von dem Opa betreut, der ja glücklicherweise schon in Rente ist und sehr Lust hat, die Kleinen auch zu bespaßen. Und die, mit dem habe ich abgemacht vor dem Kindergartenstart, dass er quasi zwei bis drei Wochen dann den Carlo in der Zeit hütet, in der Zeit ich mit Lino im Kindergarten bin. Genau, also sprich, der Carlo hat jetzt exklusive Opa-Zeit, was er glaube ich auch total genießt und glücklicherweise ist es auch so, dass die zwei ein super tolles, kleines Team sind und sehr gut ohne uns auskommen, das heißt, das nimmt mir einfach auch total den Stress und ich kann mich in der Zeit total auf Lino fokussieren und das ist, glaube ich, für uns alle einfach sehr, sehr wichtig für so einen guten Kindergartenstart. Wie gesagt, dann war Tag 1 vorbei, wir haben zu Hause dann noch ein bisschen Dino seinen dritten Geburtstag gefeiert. Nicht ganz so groß, weil das kam dann am Wochenende danach, jetzt das vergangene Wochenende. Und dann ging es eigentlich auch schon in Tag 2 rein und in Tag 2 war er auch wieder total positiv, war alles gut und schön und dann hatten wir gedacht, also das ging eher so von den Erziehern aus, dass sie dann zu mir gesagt haben, ja, Frau Kühn, wie sieht's aus? Sollen wir heute mal schon den ersten Trennungsversuch starten? Weil die hatten den Eindruck, der Lino fühlt sich total wohl. Ich hatte den Eindruck auch. Und ja, irgendwie dachten wir, der, der wird es doch bestimmt ganz gut wegstecken und dann haben wir uns verabschiedet, ich habe ihm gesagt, ich komme später wieder und siehe da, es war wirklich gar kein Problem, also er hat dann gesagt, ja okay, tschüss Mama. Es war eigentlich alles so, wie ich mir das auch vorgestellt hatte, zuvor, auch in der Folge 121, wo ich mit Henning drüber spreche, dass ich mir denke, ja ja, der wird dann Vertrauen fassen, sehr sehr schnell und dann ist für den alles fein. Und dann bin ich gegangen und sollte quasi zwei Stunden später wiederkommen und wo ich so aus dem Kindergarten rausgehe, habe ich mir dann überlegt, okay, was mache ich jetzt und mir war dann klar, ich möchte jetzt nicht direkt nach Hause, weil da ist ja der Opa dann mit dem Carlo, dann bringe ich die zwei raus und ich weiß, bei unserem Carlo, wenn ich dann nach Hause komme und die Mama ist einfach greifbar, dann wird die wieder total beschlagnahmt ähm. Und es bringt die zwei einfach raus und ich wusste ja, ich muss ja danach auch dann wieder gehen, also war das alles Quatsch. Und es war sowieso wunderschönes Wetter, also habe ich dann gedacht, ich gehe ein bisschen aufs Feld und ja gehe einfach da ein bisschen spazieren. Und während ich so spazieren laufe und einfach wusste, okay, ich lasse den Lido jetzt da zwei Stunden lang im Kindergarten alleine, habe ich so gemerkt, wie dann doch so ein mulmiges Gefühl in mir aufkommt. Also das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, aber es war dann da und ungefähr so nach einer Dreiviertelstunde, wo ich mich dann überall so rumgedrückt habe und gar nicht so richtig wusste, was mit mir anfangen und meine Gedanken wirklich nur drum gingen, wie geht's dem Lino, wird er weinen, wird er mich vermissen, ist es okay für ihn? habe ich mir gedacht, komm, ich gehe mal in Richtung Kindergarten. Ich wusste, das Wetter ist schön, die haben alle Fenster offen. Und ich dachte mir, ich laufe einfach mal dran vorbei. Vielleicht höre ich ihn ja, ähm, ja, wenn er irgendwie weint oder so. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich quasi in Richtung Kindergarten gelaufen an dem Kindergarten vorbei. Das Glückliche ist, dass da ganz viele Bäume und Büsche drumherum sind. Das heißt, ich bin nicht Gefahr gelaufen, dass die Kids oder Lino mich entdeckt, wenn ich da vorbeilaufe. Und ich laufe so dran vorbei und höre schon, dass der Lino sich ganz schwer tut. Nein, Klartext, Lino hat geweint, er hat geschrien, er hat nach Mama geschrien. Und das war so ein richtig herzzerreißendes, verzweifeltes Weinen, das war nicht so ein Weinen, dass er irgendwie traurig ist, sondern du hast richtig gemerkt, ja, er will einfach zu Mama, er weint, er schreit, er fühlt sich unwohl und wie gesagt, da war so eine Dreiviertelstunde rum ungefähr und dann habe ich gesagt, ich gehe mal Richtung Kindergarteneingang, bin dann da der Dame vom Büro, die sitzen gleich vorne am Eingang und dann habe ich gesagt, bevor ich reingegangen bin, man kommt ja eh in den Kindergarten nicht einfach so rein, sondern die müssen einem immer aufmachen, weil da ist ja immer abgeschlossen und ich habe dann gesagt, die Dame soll mal bitte in der Gruppe von unserem Sohn Lino nachfragen, wie es gerade ist, ob ich quasi wieder reinkommen soll, ob ich nicht reinkommen soll. Ich habe dann auch der Dame gesagt, dass ich selber einfach ein bisschen nervös bin. Es ist die erste Trennung und ja, ich tue mich da selber ein bisschen schwer. Und tatsächlich kam dann an diesem Tag die eine Erzieherin gleich mit dem Lino raus und hat dann gesagt, ja, ich soll doch reinkommen. Und ähm, dann haben wir es quasi so gehandhabt, dass ich noch mal so lang mit dem Lino da geblieben bin, bis er sich wieder gefangen hat, bis er realisiert hat, okay, Mama ist wieder da, bis er so wieder ein bisschen ins Spiel reingefunden hat, weil es ist einfach den Erziehern sehr wichtig, dass die Kinder nicht, wenn sie dann in so einem, ja, starken Gefühl drin sind, in so einem negativen Gefühl, in so einem Gefühl der Angst und, ja, des Alleine-Seins, wie es einfach dann war, dass er dann quasi nicht dieses Gefühl mit nach Hause nimmt vom Kindergarten, sondern dass er wieder zurück ins Spiel findet und dann quasi mit einem positiven Erlebnis aus dem Tag aussteigt. Und das haben wir dann einfach probiert, dass wir das wieder hinbekommen und das hat dann auch funktioniert. Was an diesem Tag so ein bisschen, glaube ich, auch mit dazu geführt hat, dass er sich so schwer getan hat, war tatsächlich... Ich glaube, ich hatte es ja in der 121. Folge schon mal mit Henning angesprochen. Lino hat noch Windeln und als ich dann quasi in dieser Stunde weg war, die eigentlich hätten zwei Stunden sein sollen, war es so, dass ein Erzieher versucht hat oder ein Erzieher hat ihn gefragt, ob ähm, er ihm die Windeln wechseln kann und Lino hat in dem Moment einfach eingestimmt. Und dann hat er das gemacht und da ist es aber dann schon losgegangen, dass Lino das dann nicht mehr wollte, dann angefangen hat zu weinen und das war glaube ich so ein bisschen einfach der Auslöser für ihn, er wurde da so ein bisschen aus dem Spiel auch rausgenommen, ähm, er hat wahrscheinlich gar nicht richtig gewusst, zu was er da gerade einstimmt und da hat man aber gemerkt, das ist natürlich doch noch eine, eine viel intimere Situation für ein Kind und das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen zurückgeworfen, was auch das Vertrauen angeht. Dann war es natürlich erst der zweite Tag, er kannte noch nicht die Erzieher so gut, dann gleich ein Windel wechseln, dann war Mama nicht mit dabei. Also ich glaube, das war so eine Verkettung ungute Umstände am zweiten Tag, die dann einfach dazu geführt haben, dass es tatsächlich ab Tag drei immer schwieriger wurde, Lino hat zwar jeden Tag Lust, in den Kindergarten zu gehen, er hat auch immer nach dem Kindergarten dem Opa davon erzählt, der ja mit dem Carlo zu Hause war. Und mh, hat eigentlich auch echt immer positiv so davon berichtet. Aber ich habe jeden Tag mehr gemerkt, wie er sich dann im Kindergarten noch mehr an mich klammert. Wie er auf meinen Schoß sitzen möchte, in der Zeit, wo ich noch mit dabei war. Weil man ist ja immer am Anfang noch eine gewisse Zeit mit dabei und dann macht man quasi erst die Trennung und wie gesagt, ab Tag drei, vier, fünf hat es sich eigentlich immer mehr zugespitzt und es war dann wirklich so, dass ich zeitweise auch nicht wusste, ist es die richtige Entscheidung mit dem Kindergarten, ist es der richtige Kindergarten. Also dir kommen da als Mama auf einmal so viele Zweifel, weil du einfach siehst, wie dein Kind gefühlt leidet und ich hatte mich ja auch gar nicht mit diesem Thema so krass auseinandergesetzt, dass es so schwierig wird, weil ich dachte mir, unser Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt, der versteht, dass Mama geht, dass Mama wiederkommt. Aber ich glaube, genau dieser Knackpunkt, dass er es dann ja nach der ersten oder zweiten Trennung verstanden hat, dass ich gehe, das war das, wo er dann auch das Problem mitbekommen hat. Und. Dann wusste, nein, 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 Mama soll nicht gehen und das habe ich auch wirklich dann ab Tag drei jeden Tag gehört, wenn ich gesagt habe, du Lino, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe jetzt mal gucken, was der Carlo macht und der Opa und ich komme dann wieder und hol dich ab. Dann hat er sich an mich geklammert, hat geschrien, hat geweint, hat gesagt, Mama, nein, nein, nein und boah, das sind so Momente, damit habe ich einfach 0,0 gerechnet, dass die kommen, und dass die in der Heftigkeit kommen und dass er sich an mich krallt. Also er hat mich teilweise fast umgeschmissen. Ähm, die Erzieher konnten manchmal so die Morgenkreisrunde dann gar nicht weitermachen, weil er so den Raum eingenommen hat. Und es war natürlich für mich auch ganz arg schwierig als Mama, weil ich dann auch mega verunsichert war. Und ich dachte mir so, okay, was, was machen wir jetzt? Also... Was ist auch jetzt von meiner Seite aus richtig? Ist es jetzt richtig zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach? Ja, ich habe da dann so ein bisschen auch auf die Anweisung von den Erzieher und Erzieherinnen gewartet, dass die mir einfach sagen, okay, wir übernehmen ihn jetzt. und Weil er hat, hat sich teilweise einfach so an mich geklammert, ich, ich konnte in dem Moment dann immer gar nicht gehen und ja, es musste dann effektiv so laufen, dass quasi eine Erzieherin ihn wirklich zu sich nimmt und ähm, er dann in dem Moment kurz gegen seinen Willen quasi festgehalten wird, weil sonst wäre er mir nonstop hinterhergerannt. Und das sind so Momente, oh, das finde ich einfach so krass. Und ich finde, und deswegen mache ich euch auch diese Podcast-Folge, ich habe das in noch keiner Podcast-Folge so krass gehört, dass es einfach auch so laufen kann bei der Kindergarten oder Kita-Eingewöhnung und dass es wirklich so krass ist, dass die Kinder sich so schwer tun, dass die wirklich ganz arg weinen. Natürlich heißt es in manchen Podcast-Folgen, die Kinder, die weinen, die tun sich schwer, aber äh, Fakt ist einfach, die, die schreien, die wollen nicht, dass Mama geht, die kämpfen da wirklich dagegen an und dann musst du quasi als Mama so stark sein und die kleinen Zwerge eigentlich das, was dir am allerwichtigsten ist, dort zurücklassen, in den Situationen, wo du eigentlich trösten würdest. Und oh, es ist einfach ganz, ganz, ganz arg schlimm. Und wie ich mich wirklich so dabei gefühlt habe, das werde ich euch jetzt hier mal einspielen, weil das habe ich dann heute Morgen meiner besten Freundin als Sprachnachricht gemacht, wie das sich einfach für mich anfühlt. Und ich finde das trifft einfach den Nagel so auf den Kopf. Und da seht ihr auch mal, was so meine Emotionen sind bei der Geschichte und wie sich das einfach Real-Talk-mäßig anfühlt. Er weint, er schreit, er klammert sich an mich, er will nicht weg. Und das ist halt schon echt ja, eine harte Situation, weil ich mich, sage ich mal, ab Dienstag dann auch, da war ich selber total unsicher und wusste auch gar nicht, okay, ist das so normal, dass Kinder so, ich sag's jetzt mal, zu so dir abgehen, also dass die so krass schreien und es nicht möchten und ist es dann richtig, ihn dort zu lassen? Dann habe ich mich natürlich auch hinterfragt, haben wir die richtige Wahl getroffen mit dem Kindergarten? Ist das alles gut oder fühlt er sich partout einfach nicht wohl, an was liegt Und Ja, weil in meiner Vorstellung war es einfach so, ich gebe ihn ab und nach zwei, drei Tagen sagt er, okay, tschüss, Mama. Und so ist es halt einfach gar nicht. Es ist komplett anders. Es strengt mich auch emotional krass an, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich dachte, ich bin da total cool. Aber wenn natürlich dein Kind beim Abgeben jedes Mal übel schreit und Mama, nein, Mama, nein, dann sind das Situationen. Weißt du, es ist einfach so, wenn Lino irgendeinen Kummer hatte, egal was, in seinen ersten drei Jahren jetzt, dann war ich immer die Person, die ihn getröstet hat, die ihn wieder aufgebaut hat, die ihn aufgefangen hat. Und jetzt ist es einfach so, er hat einen Kummer, er fühlt sich nicht wohl, es ist alles neu. Und jetzt sage ich, genau in diesem Moment, wo ich ihn sonst immer getröstet habe, oh, da könnte ich echt heulen, und aufgebaut habe, sage ich dann einfach, einfach Tschüss zu ihm. Und das merke ich, das tut mir selber auch total weh, weil ja, es ist so, wie wenn ich ihn hintergehen würde. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich da irgendwie stark bleibe und dass ich, das, ja, dass ich ihm dann und Halt bin. Aber das ist schon was, pff, ist nicht einfach. Und diese Situation habe ich einfach aus Mama-Sicht total unterschätzt. Genau. Jetzt hoffe ich einfach, dass das für Tag, Tag für Tag einfach besser wird und bin zuversichtlich. Und ja, aber es ist nicht einfach. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einfach mal so ein kleines Bild davon bekommen, wie das mir damit jetzt ging in der ersten Woche und das ist auf jeden Fall total hart. Ich war dann total froh, dass erst mal das Wochenende anstand, um neue Kraft zu sammeln, um auch nochmal meine Gedanken so richtig zu sammeln und ich habe auch viel mit Henning gesprochen in der ersten Woche am Abend, wenn die Kids dann geschlafen haben und dann hat er mir auch so ein bisschen einfach das schlechte Gewissen genommen, weil ich auch gesagt habe, hey, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich wie so eine Rabenmama, weil ich mein Kind da quasi zurücklasse. Aber er hat auch gesagt, Schatz, du lässt ja unseren Sohn nicht einfach zurück und er hat da gar niemanden, sondern er wird aufgefangen für den, von den Erzieherinnen ähm, und auch von seiner Bezugserzieherin, die einfach für ihn dann da ist. Und so muss man das dann einfach auch sehen. Aber Fakt ist halt einfach, das sind für mich ja noch fremde Menschen, für ihn ja auch und das Vertrauen, das muss ich erst aufbauen und ich finde es halt sehr, sehr schwierig, ja, man kann doch nicht erwarten, dass das in der ersten Woche irgendwie so stark da ist, dass er sich jetzt da pudelwohl fühlt und nachher sagt, Mama, tschüss und das habe ich einfach wirklich total unterschätzt, diese Situation, deshalb dachte ich mir, ich mache euch da einfach mal, ja, eine ganz ehrliche Podcastaufnahme, in der ich Tacheles rede, in der ich sage, hey, es ist nicht so, dass die Kids da reinrennen, spielen, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das geht manchmal richtig ab. Und ich habe auch zwei Mamas aus der Kita-Gruppe oder aus der Krippengruppe kennengelernt, die auch mit ihren Kids in der Eingewöhnung gesteckt haben. Und es waren noch Kinder unter drei. Da war es dann auch so, das eine Kind hatte überhaupt keine Probleme, hat sich total leicht getan, war glaube ich 19 Monate alt und das andere Kind, das war zwei Jahre alt, das hat sich super schwer getan, das hat getobt, das wollte nicht dort bleiben. Und als ich das so ein bisschen mitbekommen habe von den beiden Mamas, da hat es mir in dem Moment, wo ich draußen saß und auch gebangt und gewartet habe, hat es mir total gut getan, einfach zu hören, okay, es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wie es laufen kann. Also es kann super gut laufen. Das ist ja meistens so das Paradebeispiel und das ist ja meistens so auch das, was einem hängen bleibt oder auch mir hängen geblieben ist und wo ich so dachte, hey, das kann doch nicht sein, wieso läuft es bei uns nicht so gut. Und das andere Beispiel war einfach ja auch dieses Extrem, dass der kleine Mann in dem Fall sich einfach auch ja, gar nicht wohlgefühlt hat und gar nicht dort bleiben wollte und nur rumgetobt hat. Und so kann das einfach unterschiedlich ablaufen. Und ich finde, das muss man aber auch einfach wissen. Und das war mir deswegen wichtig, einfach, ja, euch da eine ehrliche Podcast-Folge zu machen. Ich bin jetzt super gespannt, wie Woche zwei ablaufen wird. Ich werde euch wahrscheinlich auch darüber eine Zusammenfassung machen, wie sich so die, ja, die Sache entwickelt und hoffentlich entspannen wird und unser Lino hoffentlich dann auch Vertrauen fassen wird, dass er dann irgendwann gerne in den Kindergarten geht. Ich habe mich dann auch total viel belesen über dieses Thema. Und ja, das kann wirklich ein Prozess sein, der über mehrere Monate geht, bis die Kids sich dann wirklich wohlfühlen. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie ist es denn bei uns, wenn wir den Job wechseln, wenn wir in ein neues Team reinkommen? Also ich habe mich da auch nicht Egal bei welchem Job, von Tag 1 an wohlgefühlt. Bei mir geht es auch am Sonntag los mit meinem neuen Job. Es ist natürlich nur ein Aushilfsjob, aber trotzdem habe ich da ein neues Team, neue Umstände, muss mich auf neue Gegebenheiten einstellen. Und ja, da bin ich halt auch aufgeregt und ähm, weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich freue mich natürlich auch, bin neugierig, aber auch so geht es halt unserem kleinen Schatz und unseren kleinen Schätzen, die freuen sich auf der einen Seite, die sind wahnsinnig neugierig, was passiert, was passiert im Kindergarten, was sind das für andere kleine Menschen um mich herum und ja, auf der anderen Seite ist halt so eine Furcht da, weil sie auch nicht wissen, was kommt auf sie zu und dann erschwerend kommt natürlich bei unseren kleinen Schätzen noch dazu, dass die wichtigsten Bezugspersonen einfach in der Zeit, in der sie dort in der Einrichtung sind, nicht da sind, nicht greifbar sind und da muss ich natürlich dann erst eine neue, wichtige Bezugsperson etablieren, in dem Fall dann eine Erzieherin oder mehrere Erzieher. Aber das ist halt einfach ein Prozess und ja, auch das braucht wieder Zeit. Wieso soll es auch einfach sein? Ich denke immer, okay, was was darf ich jetzt einfach als Mama lernen? Aber ich merke einfach schon, dass ich da sehr, sehr viel lernen muss, dass ich da auch sehr dran zu knabbern habe, dass es so läuft. Ähm, ich bin natürlich dann irgendwo schon ein bisschen wehmütig, wenn ich sehe, okay, bei anderen läuft's tutti, das geht ganz schnell. Aber so ist ja einfach auch jedes Kind individuell und unterschiedlich. Und auf der einen Seite bangt es mir schon vor der Zeit, wenn dann unser Carlo mit zwei Jahren schon in die Kita kommt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass der sich viel, viel leichter tut. Er ist ein anderer Typ und zudem ist er dann noch ein Stück weit jünger. Und das habe ich auch erfahren im Kinderhaus. Also es kann tatsächlich auch sein, dass sich jüngere Kinder leichter tun. Hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte immer, die größeren Kinder tun sich leichter, weil die es ja schon verstehen. Aber genau das ist halt der Knackpunkt. Die verstehen halt schon so viel, als dass sie nicht so gut abgelenkt werden können, wie jetzt vielleicht noch kleinere Kinder und schon mehr so dieses Gefühl kennen, okay, Mama geht und Mama ist dann weg. Und was ist dann, wenn Mama weg ist? Dann habe ich sie nicht mehr. Und ein kleines Kind unter drei kann man vielleicht in manchen Situationen noch mal leichter ablenken. Wie jetzt ein größeres Kind. Ja, hatte ich auch total unterschätzt, dachte ich jetzt so auch nicht. Also ihr seht, es ist eine sehr herausfordernde Zeit gerade für mich und ich bin da auch wirklich, stimmungstechnisch ist es bei mir ein Auf und Ab. Ich hinterfrage manchmal alles, dann finde ich es wieder gut. Ja, es ist gerade ein Gefühlschaos, eine Gefühlsachterbahn. Zudem habe ich auch noch meine Tage jetzt in der Phase. Das passt natürlich alles wunderbar zusammen. Aber wie gesagt, wie ich es jetzt schon vorhin gesagt habe, ich da denke, das ist einfach so ein Lernfeld jetzt von mir, wo auch ich wieder als Mama ein Stück greifen darf, wo ich wieder was dazulernen äh, zu darf und auch dazu lernen muss. Und ja, dann bin ich gespannt, was ich euch in Woche zwei berichten werde. Und ich hoffe, ihr konntet mit dieser Podcast-Folge was anfangen, auch wenn sie jetzt nicht super positiv war, aber wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, ich denke, es kann sich jeder einfach was rausziehen. Das ist vielleicht mal wichtig, sowas zu hören auch, wenn es bei euch auch um Kita- oder Kindergarteneingewöhnung geht. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts hinterlasst und wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder einschaltet, hier bei Baby Dishes. Macht's gut, ciao, ciao, eure Sandy.